0: Listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast, un episodio más. Es el episodio 4 o 5, dependiendo como de cómo lo quieran contar, por el que se perdió ahí con Montserrat. Eh, les doy la bienvenida, soy Mr. Blue y presento a mi compañero Panda. Panda.
1: Eh, ¿Cómo estamos, mi gente? Una vez más aquí en la Discordia.
0: Ok, ahora tenemos a un invitado súper especial, que era nuestro co-co-conductor pero a la hora de la hora ya no quiso participar y pues estuvimos ahí con negociaciones y todo el rollo y ahora tenemos aquí, ¿qué onda Martín? Martín, bienvenido.
2: Hey, hey, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí pues ya, mi nombre es Martín, ya me conocen, aquí un saludo para la pandilla. Así
0: que, aquí, si quieres andamos. dar un, un intro panda de cómo conocimos a Martín. Uh,
2: Martín,
1: nosotros estábamos en un putero.
0: Y el, <risa> no es cierto, no es
1: cierto, no es cierto. No, igual lo conocimos en el, en el Xbox y ya somos como familia todos los, todas las noches cuando se puede, ¿verdad? Nos conectamos allá a jugar Xbox, Call of Duty, FIFA, todo. Entonces ya... Sí, con la
2: no del, del Xbox, al One, al Coffee, al Oscar, un saludo.
0: Sí, Martín es como en nuestro... Nuestro... el que más larma, digamos, de, del videojuego el y Nuestro pues, Chugaldari. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener de tema personas extrañas situaciones Odiosas bueno, Personas odiosas, exactamente Odiosas, tóxicas y Tóxicas que hemos tenido en nuestra vida, la verdad Y empezamos con Panda Panda Cuenta tu historia de tu trabajo
1: Yo les voy a decir a... Um... Rapidito que yo tenía la yo la verdad soy un poquito antisocial, como dirían por ahí, yo no tengo muchos, muchos amigos y pues no tengo muchas experiencias, pero sí me acuerdo una vez en un trabajo um, aquí en Estados Unidos cuando yo trabajaba en una tienda de, de, departamental que se llama Target, es como un tipo Walmart. Y yo trabajaba en la, en la área de electrónicos y yo me encargaba de, de electrónicos. Todo lo que tenía que ver con televisiones, todo desde poner el producto afuera hasta vender. Y entonces lo más importante, obviamente, como cualquier tienda de, departamental, era vender. Y, y cuando se vendía, había una tabla que era una página que te imprimían todas las semanas y te decían si estabas verde, si estabas rojo, si estabas amarillo o rojo. Obviamente tú siempre querías estar en verde porque quiere decir que tu departamento está vendiendo acorde a lo que está proyectado.
0: Entonces
1: Ajá. yo una vez llevábamos, creo que eran como, llevamos como tres semanas que estábamos en verde, estábamos, estábamos siendo bien. Y yo tenía esta muchacha que había entrado um, hace unas semanas, yo traté de hablar con ella y hacer como amistad de trabajo. Y Pero ella era en...
0: tu compañera.
1: Sí, ella, ella entró, o sea, yo llevaba ya trabajando ahí años, unos como dos años, ella entró, normalmente ya para, para cuando se acerca las navidades siempre añaden a una persona más para ayudar porque pues se pone un poco loco en las navidades, sea, ella había entrado, eh, ella llevaba unas semanas ahí pero yo veía que como que yo le hacía la plática, y ella no como que no, no, no me hablaba o luego me, me miraba la cara, le decía buenos días, cuando llegaba y no me saludaba uh, le decía que hiciera algo y no lo hacía, entonces como que yo ya estaba como medio estaba sintiendo como una vibra media rara pero pues yo estaba tratando de no prestar mucha atención, pues no quería problemas y ya, o so, sea llevamos como, yo creo que eran como las dos tres semanas que estábamos en verde o sea cada vez que me entregaban la hoja y teníamos la, la reunión se, nos estaban diciendo que estábamos haciendo buen trabajo porque estábamos en verde, soy yo yo quiero decir que inocentemente o se puede Ajá. decir también pendejamente dibujé <risa> un pulgar hacia arriba, lo que le dicen aquí, un thumbs up. En ese tiempo no habían emojis, o era como mi propio emoji que yo dibujé. Cabe de decir, ok, les voy a contar que yo llevo dibujando toda mi vida. Yo ilustro, a mí me gusta la ilustración, me gusta dibujar, me gusta pintar en acrílico. Y yo siempre estoy dibujando pendejadas. Donde quiera que tenga un papel y una libreta yo estoy dibujando. Incluso o sea, tú
0: hiciste me... el diseño de, de lo que viene siendo la discordia. Has la hecho discordia, ese diseño, los avatars de sí. todo.
1: Entonces, si yo tengo una, carre una carrera buena o mala, la tengo en diseño gráfico. O sea, más o menos, eh, no, soy, no estoy diciendo que sea un Picasso, pero más o menos me puedo defender. Te defiendes, te defiendes. Yo, según yo, inocentemente dibujé un, un emoji con un dedo hacia arriba, un pulgar hacia arriba. Una y y esa, esa hoja estaba ahí en un escritorio donde ella y yo compartíamos y todo el mundo podía pasar y podía ver. Como unas semanas después, yo creo como una semana o dos semanas, me llaman a la oficina eh, en Recursos Humanos y me dicen que me, que me, me tienen que dejar ir. Me, me va, me, literalmente me dieron un, un sobre, que nunca, nunca, nunca me habían corrido de un trabajo eh, para pa empezar. Me dieron un sobre con un montón de, de dinero, cash, me dieron dinero en efectivo y me dijeron, te vamos a tener que dejar ir. Porque... Entonces ya yo digo, ¿por qué no? Entonces me enseñan la hoja y me dicen, es que tú dibujaste un miembro entonces le digo, no, es que eso no es un miembro, eso es un, o sea, eso no es un Por pene. Miembro es ¿Un
2: miembro te
1: refieres
0: a? Ya, yeah, un, un pene. Un pene, un pene.
1: Ah, ah, ok, ok. Un pene. Entonces, yo le digo, no, pero es que eso, yo, ¿cómo, ¿cómo qué cabeza cabe que yo voy a dibujar ahí un, un pene? Yo, eso es un, un unos, eso es un pulgar, un pulgar hacia pulgar, arriba. Entonces la vieja no me creyó. <ríe> no me <Pula>. creyó. <ríe>
0: Era... <ríe> Era un pulgar con pelos y venas
1: <risa> O sea, sí tenía las entraditas de los dedos Ahí en el puño, pero sí, sí se entendía que era, que era un pulgar O sea, yo le digo, pero O sea, sí, le no digo
2: dijeron, Oye, pero tu, tu pulgar ¿Por qué tiene? ¿Por qué <risa> se tiene que leche? Era la uña Era la ¿Por uña ¿Por qué tu puñito Expulsa se creció.
1: Era la uña que, que no la había limpiado. No. En serio. Yo le, entonces yo le digo allá, eh, o sea, pongamos, pongamos tú que, que, que es un pene, como tú dices. Yo le digo, ¿por, ¿por qué yo, qué razón cabe que yo de la nada vaya a dibujar un pene en un papel donde todo el mundo lo ve, todo, donde ni, ni siquiera lo escondí ni nada? ¿Por qué, qué? La cuestión es que al fin y al cabo me votaron me por la pinche vieja esa. Uh, luego, luego ya me vine a enterar que la muchacha lo que quería era mi trabajo, quería mi puesto, se lo quedó, se lo quedó, se quedó mi puesto. A uh, mí luego ya platicando con una persona que ella pensaba que no era, que yo no conocía, sí le dijo que eh, ella había mentido, que ella sabía que era, que, que era un un, un pulgar, pulgar hacia arriba, pero pero um, no le caía yo bien. Porque era latino y yo no, le, y yo, no de, yo no debería de estar en la posición en la que estaba. ¿Y, ¿Y
2: que no, era originaria de ahí, de Estados Unidos? Sí, era una americana. Oh, okay. sí. sí, sí. O
0: sea, es mi pregunta también. ¿Te has topado con mucha gente racista? ¿Tú que eres puertorriqueño? O sea, sí. Puerto Rico ah. es territorio, ¿no? Es territorio estadounidense. O sea, ¿cuál es el problema?
1: Sí, a mí... Sí, la, aquí sí. La verdad, sí. En el trabajo, trabajo si sí, hay mucha gente que, que puede ser racista yo en lo personal siempre agarro las cosas mmm, Trato de no pensar en eso, trato de no pensar en racismo, o sea, si a mí no me dan un trabajo yo nunca voy a decir, ah, es porque no le gustan los latinos o whatever, yo nunca estoy pensando en eso, de que lo hay, de que lo he vivido, sí, sé que lo hay, sé que lo he vivido, pero no, nunca vivo mi vida pensando en, en que si hay, no me dejaron entrar porque soy latino, no me dieron el trabajo porque nunca, nunca pienso así. Lo
0: has um, vivido lo... Porque, porque te dan con los asiáticos, o porque... <risa>
1: no, pero... Pues, te, te puedo poner un ejemplo um, Por ejemplo, si yo voy a buscar un trabajo yo, O sea, un, un buen trabajo um, A lo mejor una persona americana Puede aplicar tres veces Y encontrar un trabajo En esas tres you know, veces que aplicó para un trabajo Yo siento que a mí me cuesta Yo tengo que aplicar 15 veces Y a lo mejor en una de esas quedo Pero sí, me cuesta, sí como persona que habla inglés De segundo idioma, sí Sí me toma más tiempo, sí me cuesta más trabajo, pero sí se puede sí, hacer es un o sea, rechazo yo...
2: sistemático en el, plan, en el momento de conseguir trabajo.
1: Sí, que es porque soy latino. No, no lo sé. Yo sí sé que hay gente porque yo lo he vivido. Yo trabajo en recursos humanos y, y he trabajado con gente que es muy racista y yo he trabajado en lugares donde son lugares. Um, se puede decir que en buenos trabajos y en las buenas empresas americanas. sí hay gente que son racista, pero pues, como dice mi mamá, tienes que elegir las batallas. No Exacto. puedes pelearte por todo, porque si no vas a terminar amargado y sin trabajo.
0: Bueno, ahorita regresamos a un tema otra vez. Tengo unas preguntas que hacerte, pero vamos a pasar a nuestro invitado. ¿Tú, Martín, alguna Martín. persona desagradable?
2: Mm, sí, sí, de, me he topado con una que otra persona desagradable, pero el primero que me viene a la mente es uno que sí, de plano, me, en su momento me causó bastante, bastante estrés. Pero al, al tiempo, vi que lo que hizo realmente me ayudó, porque aprendí.
1: Martín, ¿Sí? espera un ¿Sí? momento. ¿Tú estás hablando de Mr. Blue Aka Rayado? <risa> <risa> ¿Vas a hablar de, de Rayado?
2: No, no no, no, no. ¿No es Mr. Blue no, 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 ahorita
0: tocamos ese tema.
2: <risa> no, no, no. Mi, mi amigo Mr., Mr. Rayado siempre ha sido un un exponente. Un caballero. Al sí, al que admiro.
0: Mm. <risa> bueno, retomando el tema, eh, era de tu trabajo la persona.
2: Sí, sí, yo aquí, para los que nos escuchan en México, no sé en otras partes. <risa> y en yo Estados Unidos, y nuestro Estados
0: Unidos? 38% es en Estados Unidos. <risa> de...
2: Yo soy a lo que comúnmente se le conoce como un godín. Me estoy mm -hmm. en la parte contable de las de las oficinas y pues uno de mis primeros trabajos, ...fue en un despacho... ...y pues obviamente un despacho ahí como... ...bueno en ese despacho había como... ...10, 15 personas... ...y obviamente pues tienes que convivir con cada uno de ellos... ...diariamente... ...realmente la convivencia con todos ellos era muy... ...muy buena, era amena... ...pero había uno... ...que... ...que si era medio... ...¿cómo decirlo?... ...era muy egoísta con su conocimiento... ...el muchacho había pasado por muchas empresas y había adquirido conocimiento teórico, no, digo, no, perdón, práctico, de todo lo que se tenía que hacer, pero lo perreaba mucho, así en plan, si tenías que hacer algo, lo hacía él y no te explicaba, y bueno, el chiste es que surgieron algunos detalles con él, de que empezó a robarle a la empresa, imagínate, habían cubiertos, se empezaron a perder... Y al tiempo nos dimos cuenta de que el que se robaba los trastes o los cubiertos o el papel de baño... <risa> sí, o sea, era, era este muchacho.
0: A ver, a ver, pero... ¿Él era contador igual que tú o qué rollo?
2: Sí, era, era auxiliar, o sea, no tenía Era, era
0: auxiliar contable, pero... Era, o sea, ¿Se robaba los contable. cubiertos?
2: Sí, sí, era una persona muy mañosa. Era ese, ese tipo de personas que roba o agarra las cosas lo más porque puede... Y en cierta parte porque también lo, lo necesita... Pero principalmente por, por el hecho de poder. Eh, oportunista. Exactamente. Estaba
0: enfermo o no. ¿No era una, yo es que era una mm, enfermedad. Mm.
2: Él nos comentaba, él nos comentó una vez. O sea, te digo, tenía muchos delirios. Nos decía que, que sus papás eran de España y que cuando era el, él, él era niño tenía los ojos verdes, pero luego se le pusieron un café. Sí, <risa> <risa> y, y cuando, cuando, cuando creció. Y, y también nos decía de que cuando estaba más joven lo habían recluido en un manicomio, porque veía las paredes negras, porque con medicamento y tratamiento salió. O sea, decía muchas, muchas incoherencias, pues. y Pero el chiste es que lo que sí era real es que se perdían los cubiertos. O sea, cuchillos, trinches, cucharas. El papel de baño también lo empezaron a contar porque era raro de que compraban, digamos, un paquete de 30 piezas y a la media semana ya habían 10 piezas, y, y uno decía, oye, ah, sí, somos muchos, y todos vamos al baño, pero el consumo...
0: ¿Pero <risa> ¿por, qué se pierde, por qué se pierde el papel usado? ¡Pinche presa que te ¡Papel de Toileo!
2: No, o sea, pero es que era un solo muchacho, pues, era, era un señor, ya tenía sus 35 y cinco, años, más o menos. Chaparrito. Y el chiste es que creo que siempre me tuvo mucha envidia, porque como yo era más joven, apenas empezaba en este, en este rubro pues de oficinas.
0: ¿Qué edad tenías yo, tú?
2: Yo tenía como mis 20 años, más o menos, 18, 19, por ahí. Eh, yo me hice muy amigo del gerente de ahí, del gerente del área contable, y pues él me fue enseñando a mí, o sea, me, fue, me agarró de aprendiz, por así decirlo. Y este muchacho que tenía 38 años, me agarró coraje porque eh, el otro le decía, no, pues pregúntale a Martín, él sabe, él te va a enseñar. Y le da un coraje, o sea, pero le da un coraje que un niño, por así decirlo, porque así me decía él, me decía niño, un niño para él, le estuviera enseñando cosas contables a él, le da un coraje. Bueno, aquí voy con esta persona, realmente podía lidiar con él, o sea, no, simplemente no tratándolo, no tenían que preguntarle nada, pero llega el punto en el que todo explota eh, relacionado a él, de robarse los cuchillos, de robarse el papel, de robarse las cosas de ahí, empezó a robarle clientes, o a tratar de robarle clientes a los, al, al contador del de, despacho, y a cobrar por fuera, y el contador decidió, ¿sabes qué? hasta aquí, y lo corrió, como nosotros teníamos una base de datos donde estaba toda la información de, nuestros, de los clientes que llevábamos, él se metió a uno de mis clientes, de los que yo llevaba, y declaró que tenía ingresos por 30 millones de pesos. O sea, hizo una declaración, donde ponía que, que, el, que el cliente que llevaba yo tenía 30 millones de pesos de ganancias y cero de, de ingresos. Obviamente yo no me di cuenta de esto hasta los dentro de dos, tres meses, en donde nos llega un requerimiento por parte de la ley diciéndonos de que... Oye, a la madre. O sea, es... como...
0: A ver, para las personas que no somos contadores, Ajá. o sea, ¿en qué afectaba que pusiera 30 millones de pesos? O sea, imagínate, me doy una idea, vas, pero me sí, puedes sí, explicar.
2: Sí, imagínate que tú vas al SAT, todos conocen el SAT aquí en México, que es el que recauda los impuestos. Imagínate que tú vas al SAT y le dices, oye, ¿sabes qué? Gané 30 millones de pesos este mes ah bueno, está bien, a qué te dedicas ¿O... o cuánto gastaste no, no, no gasté nada, tengo 30 millones de pesos ahí en ganancias, en ganancias. ah pues, págame así de entrada, págame prácticamente el 30% de esos 30 millones o sea, es un dineral aquí. Ah, ajá, exactamente ah, ah, ah. O sea, es un dineral que a fin de cuentas no no, no no existe pues, pero pues tú lo estás declarando o sea, tú lo estás informando
0: claro, claro o sea, y él lo hizo por el simple placer de hacerlo. Exactamente,
2: o sea. él lo hizo por el simple hecho de que sabía que me iba a poner en una situación una situación culera, pues, en una situación muy mala. Y sí, pasaron los meses, yo le recogí la información porque lo corrieron y me dieron a mí el, la tarea de recolectar toda esa información. Pasaron dos, tres meses, y al tercer mes de que él ya no estaba en, la, en, la, en el despacho, nos llega un requerimiento de que Uh, por no pagar el impuesto correspondiente o sea miles, cientos de miles de pesos de impuestos se te, te cancelamos algo que es una firma, un, es como una especie de firma digital ajá, que sirve para, para, para trámites digitales, te lo cancelamos y te cancelamos tu cuenta y, no, y un, chingo, o sea, un chingo de situaciones negativas, que paran por completo la, la operación o paran por completo el negocio de la persona o sea, pero así de, de tajo pues y yo entro en pánico, así en plan, wey, ¿qué, qué pasó? ¿Qué hice malo? ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Por qué, me, ¿por qué están bloqueando a, al cliente? Y ya voy con el contador y le informo de esta situación y vemos, hacemos un análisis y vemos las declaraciones y vemos que el, el muchacho este el señor había declarado 30 millones de pesos de ingresos. Qué no, tipo no. sucio. Sí, exactamente, o sea, un tipo muy, muy rastrero, me tenía mucha envidia, le digo, por lo mismo de, de que yo estaba más joven que él, y hacía más cosas que él, pero a fin de cuentas, lo resolvimos, lo, lo arreglé, Con, obviamente, no yo, no, no yo solo, porque sí fue una situación algo delicada, el contador titular de, del despacho me, me ayudó, me echó la mano, y lo resolvimos, y aprendí. Eh, lo que saco de todo esto es que él queriéndome hacer daño a mí, o sea, per querer perjudicarme, me hizo un bien, porque adquirí más conocimiento de cómo destrabar una situación así. Pues claro,
1: sí. claro. ¿Qué tipo, qué tipo sucio, porque no, no nada más como quien dice, no nada más te jodió tu trabajo, sino está jodiendo a la compañía a la que tú le estás brindando un servicio no so, sí, claro, nada más fueron, te bloquea a ti te, o sea, está fueron muy buenos, compañía. fueron
2: muy buenos con él, él de hecho pagó muy muy mal, te repito robando material de ahí le, le regalaron ciertas cosas porque era de la, de, era, era de la típica persona que, te, que se hace la víctima, de que en mi casa no me quieren, que mi suegra no me quieren que no tengo dinero que mi hija no me quiera hablar, o sea, se hacía siempre la víctima, y obviamente uno por empatía, lo ayudaba o trataba de ayudar, lo ayudaron muchísimo, y aún así, salió con esas, con esas actitudes.
0: No, qué mal rollo, está muy muy raro. Sí, bueno, sí. Bueno. bueno, pasamos a, si quieren yo les cuento mi historia, ¿Sí? eh, Casi por lo regular, igual que panda, soy más así más reservado, trato de no convivir con mucha gente. Por lo mismo, sí, la verdad creo que de repente cuando te involucras mucho con la gente pues siempre sale un problema, siempre hay discusión, no sé, la verdad a mí no me gusta mucho convivir con gente. Pero pues por cuestiones de que tienes que trabajar, relacionarte, estudiar y todo, pues me he visto, uno se ve obligado, ¿no?, a convivir.
2: Sí, entonces,
0: también. yo me metí a estudiar en una escuela Y ahí hicieron un grupo como de WhatsApp Y entonces di cuenta que Pues estábamos así como que ya sabes Todas las cosas de las tareas Los trabajos y bla 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 En ese grupo había una chava Que, que hacía menos a otras personas Siempre, siempre, siempre Yo creo que para ustedes que me conocen Y los del crew que nos juntamos han visto un alter ego que siempre los está molestando... de que, güey, tengo esto o así... cuando alguien presume algo... y venía de esa persona... yo... Es, yo siempre leía las conversaciones... de que de repente... Les criticaban a una maestra... porque íbamos... y... bueno, es lo voy a decir... era una escuela de inglés en la que estaba... y... Es que una maestra llegaba y decía... porque había una maestra que, que era como... De esas es que son mentiras, un chorro, no sé. Sí, sí, sí. Y ya cuenta que la maestra decía que tenía zapatos y bolsas Gucci. Y luego esta chava la quemaba en el grupo de nosotros y decía, no hombre, ¿cómo va a tener ropa Gucci si se va en camión y anda a pie y que no sé qué? Yo tengo ropa Gucci y luego de repente me decía que yo tengo, bueno nos decía en un salón antes de llegar de que no, pues yo tengo una bolsa. Pero nunca la llevaba, o sea, yo tengo una bolsa Gucci y yo en mi mente era de que, o sea, ese tipo de bolsas de 40 mil, 50 mil pesos, es para gente que se puede comprar varias bolsas y que no les importa, o sea, que no las guarda como en un pedestal, como si fuera en oro, pero bueno. ¿Y esto fue en la primaria? No, 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 fue hace un, un hace un par de años, digamos, no, no tiene mucho, no, no tiene mucho. Es que te ya. llevas
1: como siete años estudiando mm -hmm. eso, <risa> No, no tiene mucho, me, estaba, me estaba
0: preparando para el TOEFL Entonces <risa> me di cuenta que Que así quedó Y luego de repente Veía que ponían así como que Platicando de que no Pues la verdad es que Yo soy soltera Y, y pues yo salgo Pero yo salgo todos los días a comer O sea, salgo todos los días a comer ...porque pues hay chavos que me tiran el rollo... ...y a todos les digo que sí, que me inviten... ...o sea, que me inviten a comer... ...y pero nada más les... hasta ahí, ¿no? ...nada más con que me inviten y me paguen... nada todo... ...eh, no, no, no era una maestra, era la chava... ...que le tiraba a la maestra... Ajá, ajá, ajá. ...y se supone que todos así como que... güey qué pedo, o sea, no eran... ...como que no eran temas para discutir en el grupo, ¿no? ...y siempre así, como que no, pues yo salgo a todos los días... ...y yo conozco a todos los días... ...y un día platicando... ...a veces, una vez salimos a comer todos... Y un día platicando empezó a decir, o sea, a contar su realidad, o sea, ella vivía en Apodaca, que bueno, a lo mejor los que no son de México, Apodaca es un tiene es un municipio de Nuevo León de clase media, o sea, hay de todo, desde clase muy baja hasta clase media alta, por así decirlo, clase Pero, pero, <risa> pero por lo regular se caracteriza por ser de clase media. Hay muchos nuevos sectores de, de, clase, de ese tipo de clase. Ella vivía ahí. Y yo, por curiosidad, o sea, más que por curiosidad, sino por guarda, no guardar en silencio en una plática, me acuerdo mucho y no, siempre se me va a quedar grabado, toda la vida, le pregunté por una dirección. No me importa. Recuerdo que ni me importaba nada más. Era así como que por sacar plática de esos momentos que estás en silencio. Y le pregunto, oye, ¿sabes dónde queda tal lugar? Era en Apodaca. Y me dice, no, esos no son mis rumbos, mis rumbos son en San Pedro. Y yo me quedo así como que, ¿qué pedo, no? Y para los que no conozcan, pues o me imagino que ya todos conocen, San Pedro es el municipio más caro de todo México y es de los municipios altos. Y ella trabajaba ahí en San Pedro, también al igual que tú era contadora, ya la estoy quemando, un saludo, era contadora. Pero para los que no saben, eh, San Pedro se hizo muy famoso para los despachos contables, los despachos jurídicos, que van empezando a tener una oficina en San Pedro. De hecho, Samuel García, que iba a candidato a gobernador, así empezó su papá. Si tú abres un despacho en cualquier municipio, pues te medio pelan, medio pegas y todo. Pero el decir que tienes un despacho en San Pedro te da un estatus mucho más alto. Entonces, muchos de los despachos contables, jurídicos, de auditores y demás, abren sus oficinas allá o rentan oficinas en los edificios para adquirir prestigio, porque al final de cuentas seas bueno o no seas malo, pues no sí. importa, estás en San Pedro. Entonces ella se agarraba de eso. Yo, yo, yo conocía gente que pues era de, de por esos rumbos y siempre estaban hablando de. ...de diferentes colonias... ...y una de las colonias más famosas de San Pedro... ...por así decirlo, es Colorines... ...entonces haz cuenta que... ...me quedé así como que mis rumbos son San Pedro... Y, ...y yo soy de San Pedro... ...y yo tengo esto, yo tengo lo otro, bla, bla... ...y un día platicando le, le pregunté... ...es la colonia más famosa, es como decir... ...no sé, DF o... ...no ah, sé, cosas así... ...y le pregunto... ...oye pues, ¿conoces tal tienda de Colorines? ...y luego de, me dice... ...¿de dónde? lo de Colorines, o sea, está en Colorines... ...y dónde queda Colorines... ...y lo pues en San Pedro... ...es la colonia más importante... ...y así que es pues, como que se... ...como que supongo que se le había regresado, ¿sabes? ...o sea, como que agarró me la onda...
2: ...oh, me torció... Sí.
0: ...y esa chava siempre, siempre, siempre... ...estaba presumiendo... ...queriendo hacer menos a las personas... ...siempre estaba así como que... ¿Cómo? ...tratando de de, de... ...de... ...de, ¿cómo se llama? Sí, de minimizar... De hecho, creo que traía un jaguar que ni siquiera lo podía mantener, ni siquiera le podía comprar. Siempre se le estaba descomponiendo porque era...
1: ¿Como que como como
0: no le podía comprar comida o qué? Oh, no, 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 un jaguar no, es un carro. No, carro no. <risa> <risa> o sea, en un zoológico. Haz <risa> de no, cuenta que y ella siempre decía, no, pues mi carro, las llantas de mi carro valen. Cada llanta lo la mordió. <risa> Siempre le escuchaba decirle a las demás personas que andaban en camión Que su carro valía diez, Que cada llanta de su carro valía 10 mil pesos o sea, Y él ni siquiera era un carro del año Ni siquiera de 5 años eh, Era más viejo, pero era un carro caro ¿a? Al final de cuentas De hecho, creo que lo vendió meses después Y es fecha que tiene una foto de ella con su carro En, en la portada de, de su Facebook y no es mucho, como que es muy material Y un día platicó, sí A ver, pásame el
1: nombre, vamos <risa> a su Facebook, a ver
0: No, no, no <risa> eh, Pero me, es, me llevó, o sea Tenía una parte de ella que Llegaba a sacar, donde platicaba De que, bueno, contaba de que era muy pobre Que era muy pobre, es que su mamá pues, No tenía mucho dinero Que se había salido de su casa que creo que alguien de su familia se había suicidado O algo así, no me acuerdo bien exactamente Pero... Cuando cuando hablabas con trasfondo de ella O sea, cuando hablabas bien con ella Se portaba normal Pero luego de repente Como se que, proyectaba. sí O sea, de repente ya sabes las pláticas de ¿Qué onda? Aquí está el fin de semana Y yo en aquel entonces, pues Yo me acuerdo que es, salía un poco Bueno, salía ambas, con mi esposa Y Y como que ese tipo de cosas De que, bueno, bueno fui, a, fui a cenar Con mi esposa, o fui a De viaje con mi esposa como que le pesaban. O sea, también había otras personas que salían de viaje y le pesaban mucho. Y siempre inventaba o decía cosas o... para no sentirse menos, ¿sabes? O sea, sí, pero como que las decía para humillar a las personas. Tengo esto y tú no lo tienes. O te decía, mira... tienes que, que, que no le hicieron de menos. Exacto. Y he visto que, que, que es mucho de ese tipo de personas que compra cosas piratas. O sea, los Gucci piratas y cosas así. Y... Y, y pues una cosa, la verdad, afortunadamente o, o lamentablemente en aquel entonces me pasaron unas cosas que tuve que dejar redes sociales y todo y ya, pues ya le dejé de hablar. Pero de repente sí veo que publican así cosas de, de presumir, ¿no? O sea, de, de tratar de ser menos a las demás personas con tiraderas y cosas así. Sí, Para sí, querer que aparentar. Fue... Exacto, es una persona sí, vamos, que quiere aparentar 100% las cosas de... Lo, algo que no es, y eso es lo que a veces me molestaba mucho O sea, bueno, a mí me molestaba demasiado Porque sí, sí decía de que tenía cosas de marca, que tenía cosas Gucci, Prada, no sé De ese tipo de marcas, Valenciaga y cosas así Pero me acuerdo mucho también que una vez dijo ¿Sabes qué? Tengo que ir a donde no eran sus rumbos, a una plaza que estaba por ahí a regresar unos zapatos que le compré a mi sobrina. Y cuando veo los zapatos, para los que conocen aquí de Monterrey, eran como de, 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 esas, de esas de esos zapatos de, de tres hermanos. Son zapaterías así pequeñitas donde venden zapato calzado que hace la gente, o sea, que se traen de otro estado. O sea, es zapato de barato. O sea, también he compraba cosas muy baratas y yo sé... Y se ve que compra cosas pirata, o sea, para cosas Valenciaga, Gucci, que son pirata, que venden a 200, 300 pesos. O Chavales, sea...
2: hermano se era, cae, era, era líder.
0: <risa> pero sí, creo que, que se hizo una persona muy desagradable. Sí, mi... En mi país
1: dicen que quiere cagar más arriba del culo.
0: Exacto. <risa> es muy
1: malo, para sí dicen que pero... quiere cagar más arriba del culo.
0: Sí, creo que, que, que fue una mala experiencia. La verdad me dejó un mal sabor de boca de convivir con ese tipo de personas. Y también pues hizo que me hiciera un poquito más cerrado, la verdad, a convivir. Siempre era más... A partir yo creo que de ahí me hice más así como que nada más iba a las clases a lo que iba a aprender. Buscar, solamente me relacionaba con los maestros que me pueden enseñar. ...y de ahí me voy a mi casa, yo nunca convivía con nadie... Ni de ...a partir de, de que escuchaba ese tipo de cosas... ...y sobre todo porque mi, mi dolor era más... ...o mi sentir era más hacia las personas a quien se los decía, ¿sabes? Porque una persona a la cual haces sentir mal... ...no te dice, oye, me hiciste sentir mal... ...pero un tercero que lo ve... ...se da cuenta en sus ojos, o en sus actitudes... ...o en sus conductas con las demás personas en próximos días... Cómo, cómo le afectó ese tipo de cosas y eso era lo que me molestaba exacto, entonces ya a partir de ahí yo solamente iba y después a hacer mi rollo y, y me iba y me invitaban a comer o me invitaban a ciertas cosas y yo ya prefería no convivir ni nada Sí. y pues esa fue mi historia no sé si quieras contar otra historia pana. Me, me interesa mucho que cuentes alguna experiencia racista que hayas vivido
2: racista
1: <risa> había no sé a mí no sé si racista pero yo en en, en algún momento <risa> en algún momento yo trabajé de hecho ocho años yo trabajé en hoteles y yo trabajé en un hotel en en Harvard no sé si conocen a la, la universidad de Harvard no Claro, So, aquí en Boston está la Universidad de Harvard en Cambridge y yo trabajaba en un hotel que está localizado en Harvard Square en la, en la cuadra. Y es un, es un lugar donde va mucha gente, pues de dinero, mucha gente que va y you no know, que sus hijos van a Harvard y se quedan ahí para cuando los van a visitar a la escuela y todo eso. Es, es un, un hotel muy prestigiado. De hecho, uno de los dueños de ese hotel es Bill Gates. Um, yo trabajaba, yo era el manager de, de ese lugar en la noche y yo trabajaba overnight um, eh, trabajaba a turno de la noche que era de 7 a 7 de la mañana de 7 de la noche a 7 de la mañana um, <ríe> y yo era el manager del front desk cuando tú entras a, a hacer check in y check out, pues yo era la persona que estaba ahí asegurándome que, que todo mundo hiciera check in, que todo estuviera listo um, hubo una noche como, creo que eran como la una de la mañana que llegó una pareja y estaba muy cansada y ellos supuestamente esto, esto esto pasaba mucho Y si trabajan en hoteles Probablemente van a saber de lo que hablo Es que una persona Buquea a través de una página de internet Y quiere una cama king Quiere una cama doble Doble, quiere dos camas en un cuarto Pero cuando lo buqueas con una Con una página, con una tercera página A veces si esa página No encuentra la cama Doble, te manda una king es y tú no te enteras hasta que llegas al hotel y me pides y you no know, vas al cuarto y ves que solamente hay una cama y cuando llamas al front desk um, yo um, normalmente decimos te dimos una king porque no tenemos dobles, las dobles ya están agotadas ya están todas llenas eso pasa muchas veces cuando buqueas en, en terceras páginas y por eso es que son tan baratas porque ellos siempre te van a buscar lo más barato So, esa familia llegó y era muy tarde, llegaron con su, con su hijo. Al otro día tenía una entrevista en Harvard y entonces la señora llegó al cuarto y cuando se dio cuenta era una cama king. So, llamó al front desk y me empezó a gritar. Me empezó a gritar que cómo va a ser, que era la una de la mañana, que ella había buqueado una cama do un cuarto con cama doble que tenía. Me empezó a gritar. Entonces, yo en mi inglés le estaba tratando de explicar a ella que que no teníamos camas dobles, que estaban todas vendidas, que yo le podía llevar si quería un catre. ¿Sí sabes lo que es un catre, no?
2: Sí, 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 sí claro.
1: Entonces eh, la vieja se encabrona y me dice, yo necesito hablar con alguien que hable inglés. Yo necesito que me traigas a... Necesito hablar con tu manager y yo necesito hablar con, con alguien que, que me hable inglés yo no voy a hablar con ningún con, con ningún lo que dicen aquí, webback como, sí, como mojado
2: dice yo mojado? no voy a hablar
1: con, con ningún mojado yo quiero hablar con el, con el manager o con el dueño del hotel y lo que no sabía la pobre señora es que, es que yo era el manager. <risa> Entonces yo le digo, lamentablemente yo soy el manager. La soy el, son las la una de la mañana, no hay nadie en el hotel. So, lamentablemente, yo le y yo le dije así, obviamente, groseramente, pero... Groseramente, pero no groseramente, le dije, lamentablemente la única persona que está aquí para comunicarse es este webpack y la señora se encabronó y colgó el teléfono y al otro día me acusó con el director del hotel corrieron. No, me, no me corrieron pero um, me dijeron que por favor no, no fuera no, sarcástico que no puede ser sarcástico con los, con los huéspedes pero es que la verdad, ahí donde yo trabajaba es, era muy 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 estresante. Um, e, en algún momento también tuvimos a, a una princesa de allá de de, de, de Arabia Saudita. Llegaban muchos príncipes y teníamos también una princesa que se cree. Eh. En esos países obviamente es como en que México, se ¿no? princesa. Sí, sí, pero estaba bien fea. No, no es princesa como en las películas. Eh. Estaban bien feos. Okay, Entonces okay. <risa> sí, pero ella, o sea, tiene, tiene mucho mucho dinero. <risa>
0: Perdón, señor Don Guapo. No.
1: <risa> bueno, para que agarres el pedo se parecía a Coffee. Ah, no, entonces...
2: <risa> no, entonces sí estaba, está hermoso, okay, no. no, Coffee está hermoso.
1: Era una princesa estilo Coffee. <risa> Imagínate a Coffee mujer y ahí llegaba la princesa. Entonces, <risa> ella, ella quería cuando ella iba a ser, ser checado, me, me mandó a llamar. Y yo pensé que era para que la ayudara con las maletas, ¿no? A, a llevarle las maletas abajo o algo así. Ella quería que yo le metiera la ropa en la maleta. No manches. Ella quería que yo le metiera la ropa en la maleta y le cerrara las maletas. Y yo le dije, discúlpame, pero yo no tengo ninguna autoridad para tocarte la ropa. Para tocar la ropa y meterla en la maleta y yo no puedo hacerlo. Ah, bueno, eso".
2: mínimo lo dijiste de una forma. Una, una, de una buena forma, sí, en plan, no tengo la autoridad de tocar tus cosas, no en plan...
1: Sí, imagínate que vaya al aeropuerto y lleve un kilo de droga, y después diga de que yo le metí la droga, no, yo <risa> le dije, y ella se, 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 se enfogonó, y al otro día le llamó a todo el mundo, pero al director del hotel y todo, porque son pues, gente muy pudiente, um, pero pues na, obviamente no me hicieron nada, pero sí, sí era un, un trabajo muy, 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 para mí era muy denigrante trabajar en el, en el front desk, sí, ah, si llegaba la gente de
2: servicio muy, muy directa
0: oye, y ese tipo de, de, de trabajos, bueno te, te codeabas porque es hardware y es gente que tiene mucho dinero si ¿Sí te dejaban unas ¿sí, ¿sí propinas o no
1: ah la gente que trabajaba de maletero y de, de los carros sí yo trabajando en el front desk, no aparte de, de manager, cuando eres manager aquí no te dejan aceptar propinas um, So, yo no, yo me llevaba salario pero claro, la verdad bien. con el trabajo que yo tenía no no la verdad, no la era muy para, mí no, para mi gusto no era muy buen pagado especialmente con lo que lidiabas ahí fue donde yo te dije que conocí al, al, al que es el, el locutor ese muy famoso de México que y, él siempre está tratando de entrevistar a Trump y lo sacan de todos lados, ¿cómo se llama él? ¿de pelo blanco? ¿López Lóriga? creo que sí, es López Lóriga ¿no? el que siempre Lóriga. está peleándose con Trump que trabaja aquí en creo que, que trabaja aquí en Estados Unidos No,
0: no, él dice uno flaquito, ¿verdad? Sí, uno flaquito de pelo blanco Sí, es latino, no es latino pero no es mexicano Ah, sí, sí, es, sí, sí, sí es, sí, es sí, mexicano No, no es sí.
2: mexicano, es como puertorriqueño
0: ¿De Sí, ¿De que hablas? fue el que entrevistó a este, al vato de Venezuela Y luego, sí, ¿qué fue no y se metió la mañanera? Él es
1: sí, mexicano no me acuerdo. Sí, sí Es sí, mexicano
2: se no, creo Es que mexicano
1: no... y su hija va en Harvard Ahí lo conocí Conocí a... Um, ¿Cómo se llama esta otra? Um, ¿Es de Piggy? Sofía Vergara. Sofía Vergara, conocí a Sofía Vergara ahí.
0: Se llama Jorge Ramos.
1: Jorge, Jorge Ramos, Ramos, sí. Ese es mexicano. Ah, no, no sabía. Es mexicano, sí. Su, su, su hija va a Harvard y ahí lo conocí. Muy buena gente pero bien chaparrito. Y conocí a Sofía Vergara también que estaba bien guapa pero bien chaparrita. La también. que sale
2: en Mother Family.
1: Sí, la que sale en Mother Family. Oh... Uh, se so, sí, iba a quedar mucha gente ahí y no, alguna vez conocieron a Julio Julio un rapero
0: Culio, Culio
2: sí
1: sí el que hizo la película esa del, del tiburón nunca vieron la película del tiburón que los quería atrapar el tiburón no pues de hay, muchos. El <risa>
0: hay muchos tablados. hay muchos de tiburones <risa> Me acuerdo pero ese pues tiburón verdad, bueno, la... estaba tratando de eso de que el tiburón te quiere atrapar
1: no era no era como yo. bueno ese conocía conocí a Julio también en ese lugar pero
0: antes o después de la cárcel porque estuvo en la cárcel
2: no, antes de dan, no sé <ríe>
1: <risa> la verdad nunca, nunca supe quién era hasta que lo vi ahí después dije ah mire ese es que sale en la película los tiburones nunca había sabido qué película hablo pero él era el chef en la película los tiburones que se meten y los tiburones ¿Había tornado? inteligentes
2: y había tiburones en el tornado
1: no ellos Aquí estaban
2: van, como van a a ellos estaban
1: como en una base de ciencia y estaban en, en el medio del mar y luego estaban ahí como, como experimentando con dos tiburones y los tiburones ya después se volvieron bien inteligentes
0: no, no, no. Bueno, pero Martín, ya, eso es todo. Tienes a otra persona, Martín, de la que quieras hablar
2: Pues más o menos así recordando con lo que tú estás diciendo De una persona que, que, que quiera aparentar Sí me tocó mm. con una señora Igual, ya como de sus 30, 35 años Que, digo, no quiero ser despectivo Pero era bruta O sea, estuvo como 15 años en, el, en, en, esa, en un trabajo de, Como cajera de las que en lo, ya ves que están los bancos y tienen su protección, tipo en Electra, Coppel. Estuve claro. como 15 años trabajando ahí, pero por la empresa en la que estaba cerró y se puso a trabajar en la oficina, en, 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 en trabajos de oficina. Era bruta, o sea, no quiero ser despectivo, pero si sí era bruta la señora, bruta. Y cada que la, la cajeteaba, por así decirlo, algo le salía mal, que era muy común, ...y le llamaban la atención... ...algo que me sorprendió mucho... ...es que tenía los... ...tenía el valor de decir enfrente así... ...casi gritando en, enfrente de todos... ...no, si yo quiero renuncio... ...yo no tengo la necesidad de trabajar... ...tengo mi marido que me mantiene... ...y o sea... ...había un... cuando lo decía estábamos todos presentes... ...y había una incomodidad... ...muy cabrona... ...porque nosotros nos poníamos a pensar... ...si no tienes la necesidad de trabajar... ...y tienes a tu marido... Qué hay chingados haces aquí. Claro. Y, y sí, o sea, era. Lo repitió. En, de lo poco que la conocí, lo repitió como mínimo seis veces. Y esa misma muchacha, me acuerdo que nos pusimos de acuerdo para comprar pizzas. Y pues tú sabes que en un ambiente Godín, en un ambiente de oficina, pues buscas comprar una pizza accesible y pues no, no, no tan cara. Aquí en México claro. y en Estados Unidos hay una franquicia muy famosa la de Little Caesar, y nos pusimos de acuerdo para comprar pizzas de ahí, a lo que esta muchacha respondió, ¿qué? ¿Van a comprar esa pizza chafa? No, 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 yo no solamente como puras de dominos de 200 pesos para arriba. ver, no, me recordaste esta
0: chava, así. Sí, ¿Y te digo, o sea,
2: es exactamente, o sea, me, con lo que tú comentaste, me, me puso muy, o sea, me, o sea, me el flashback. A esa, pues, ajá, exactamente a esa persona. Y te digo, muy incómodo, por respeto, nadie le decíamos nada. O sea, nada más nos quedamos así en plan, ah, ok, entonces no vas a querer pizza. Uh -huh. y, pues, y sí, o sea, esa, esa gente que se que se proyecta muy, muy cabrón en algo que quiere ser o quiere aparentar, tiene, tiene, tiene pedo, pues.
1: Así, así le recuerdo yo a mi jefe siempre. Yo no tengo ninguna necesidad de trabajar.
2: Mi papito, mi papito Trump me, me mantiene. No, pero sí, o sea, lo decía muy así a, a pulmón. No, yo no tengo la necesidad de trabajar. Yo, si quiero, me voy de aquí. <risa> y pues así sí, fue. eventualmente se fue. No duró como, duró como seis siete meses. Y fuga, se fue.
0: No manches. Yo tengo otra. Es una más reciente. Bueno, ya igualmente estudiando. Yo después quise sacar la maestría. Y ya aprendiendo un poco de eso, pues ya igual, lo mismo. Siempre nada más a lo que iba, sin convivir, sin nada. Eh, no trato de... Si, si me toca trabajar con alguien, pues lo que es, ¿no? Simplemente laboral. En mi trabajo siempre soy así. Siempre trato de solamente lo que es y... Y nada, nada de cuestiones personales ni nada. Es muy poco que llego a hablar con alguien de cuestiones personales o a compartir algo sobre mi vida. Casi por lo regular no me relaciono, no me gusta relacionarme de ese tipo y tener relaciones de ese tipo. Entonces, total que yo estaba estudiando y, y en los exámenes pues todos se querían ayudar, o sea, todos querían estudiar o sea, estudiar juntos, o ayudarse, o pasarse las respuestas, porque te dan como cuatro días para poder presentar. Uh -huh. Total que en una de esas me, me contactó una chava, yo mandé un mensaje, Estos, todos Aguas, Rubí, aguas, Rubí.
1: Sí, aquí,
0: <risa> chava te contactó. Total que, que me habló, me preguntó unas dudas, y ya. Y luego como que era muy platicadora, y empezó a sacar cosas así como que, de, ya sabes, la típica plática de los equipos de fútbol. De que, no, pues, ¿qué onda? Eh, ¿A quién le vas? Y yo, no, pues, casi no veo fútbol. La verdad, también estoy muy despegado desde hace mucho tiempo del fútbol. Ya no me llama la atención como antes. Entonces, de cuenta que, que total, o sea, como que normal. Y luego, al día siguiente me volvió a hablar y me estuvo así hablando y, y luego sacando cosas un poco más, no, poco, personales, o sea, impersonales, que no iban relacionadas con la escuela. Y total, dije, bueno, ni pedo. Vamos a, vamos a platicar. Resulta, pues, que era un polo puesto completamente el mío. Ustedes conocen mi carácter de, de estar como de cochito de palo. A veces cuando algo no me agrada o cuando nada más estoy aburrido y quiero molestar. Entonces, yo, en lo personal, respeto mucho. Yo soy eh, eh, agnóstico. No creo en Dios ni nada de eso. No, no sigo, pero respeto mucho. Y esta chava era completamente... es una Persona con una postura ultra conservadora. Entonces yo soy más de izquierda, por así decirlo, y estaba en un, una postura muy cristiana, completamente cristiana. Y entonces yo le veía que traía un rollo como que me quería evangelizar. Ella no respetaba mis posturas, ¿sabes? Sí, sí,
2: sí.
0: O sea, me acuerdo una vez que me habló, no me, me habló para preguntarme algo de, de, una escuela, de una tarea o algo así. Y después de eso, no sé por qué salió Cuestiones de Dios y me preguntó algo de Dios. Y yo le contesté algo simple como que, pues no, o sea, no, no me interesa hablar de eso. Y luego ya me aventó, te lo juro que me aventó como una media hora hablando de unos capítulos de la Biblia. Y por respeto escuché, pero era como media hora. ¿Te imaginas o sea escuchar media hora Cuestiones de la Biblia? Dos, dos segundos y los callo. Yo no la soporto típica esa
2: gente. La típica morra meca que se quiere ganar el Cielo al evangelizar armas.
0: Esa, y lo, yo le preguntaba, oye, ¿has leído la Biblia? No, 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 no la he leído. Nunca he tenido oportunidad. ¿Y cuánto llevas de cristiano? No, pues como seis años. Y lo neta, ¿no te has dado oportunidad de leer la Biblia en seis años? O sea, no es un libro tan grande. Y como que le molestaba. Y yo sí le hacía comentarios así como que... No, pues me hacía comentarios así como que no, pues que no te vayas a limpiar una cosa así por no creer en Dios. Y yo le decía, no, pues cuídate mucho, qué bueno que crees sin, eh, que eres del cristianismo, nada más cuida tu dinero. Como dándole a entender a esos tipos de pastores que te roban el dinero, ¿no? Y siempre le hacía comentarios así. Y después como que era muy cadillo por lo mismo de que wey, era de esa postura de, de que te quiere convencer a lo que tú crees sin respetar lo que tú crees, de lo que tú eres y siempre me estaba molestando y llegó un punto en el cual dije, voy a calar hasta donde llega, y le empecé a decir de que era vegetariano, y le molestaba que fuera vegetariano, me aventó Levíticos 11, si mal no recuerdo, que es donde te dice que puedes comer y que no puedes comer, y, y que está castigado por Dios, después le comenté con respecto a mi postura política de izquierda, igual también le molestó, trae una postura de que... Del, no sé si conozcan ustedes el PIN parental. El PIN parental se refiere un poco más a que los papás pueden censurar la educación sexual que se les va a dar a tus hijo, hijos en las escuelas. Y ella uh -huh. apoyaba el PIN parental. Pero lo apoyaba con una falsa... Digamos, un falso argumento que decía que si se aprobaba si no se aprobaba el PIN parental, los pedófilos, la educación de los la educación que le iban a dar a tus hijos sexual en la escuela, iba a ser apoyando a la pedofilia, para que pudieran violar niños, o sea, era un rollo súper mega loco
2: Ajá. y
0: entonces ese me desesperaba mucho su postura sus argumentos erróneos y me desesperaba así, al punto en que le dije, bueno, ¿sabes qué? o sea nada más dirígete a mí, por favor, para cuestiones de la escuela, o sea, no me hables para otra cosa, o sea, de plano o sea ¿sabes que yo no soy así? o sea trato de aguantar lo más que se pueda y... y ya. Y luego das cuenta que era muy injusto de repente que yo... No, siempre un importaba... no pero... Yo, yo soy muy... Ahí... No, soy mucho de, de ayudar a la gente, ¿no? O sea, y le ayudé para unos exámenes, y luego cuando yo le decía, oye, ¿sabes qué? Échame la mano con un foro, no me ayudaba. Y ya me desesperó, y le hice la, la broma de las mil llamadas, pues, sí. <risa> puse su teléfono ahí le cayeron un... <risa> ca... un chorro de llamadas y lamentablemente se enteró que había sido yo y le quedé le... llamadas de albañiles y todo el rollo y ojalá de albañiles no le que gente enferma bueno de todo ahí le llevaron unas fotos ahí y, y pues lamentable... <risa> lamentablemente se sí, supo que había sido yo y afortunadamente me bloqueó y no pasó de ahí porque dije no hombre, donde me reporté con la universidad si sí, si sí me corren uh -huh. y pues ya, me decís ese tipo de personas tóxicas, pero sí está medio loca, con su postura súper de, de derecha, ultraconservadora
2: oh, ahorita que mencionas disculpe que te interrumpa, a ese tipo de gente muy muy fanática tengo una historia así con el con el abocado con el Jorge que nos pasó en la prepa a ver, cuéntame. Sí, estábamos en, así en nuestra preparatoria, pues eran muy liberales, nos dejaban salir así al centro, porque estaba dentro del centro de la ciudad la, la prepa, y en la hora de receso, pues nos decían, no, pues vayan, vayan, salgan, o vayan a comer, o lo que sea, y podíamos salir de las instalaciones, o sea, teníamos esa, esa ventaja, y en uno de esos días, en los que pues, ya no teníamos nada que hacer, nos sentamos en un parquecito, y estábamos cotorreando, o sea, hablando entre nosotros, de qué onda, y tal, 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 ta, ta, y se nos acercan dos señoras, ya grandes, o sea, si, imagínate la típica, la típica señora con falda larga y su camisón, y digo, su vestido, como típica religiosa, pues, y nos dicen, no, muchachos, estamos ocupados, y, no, no, estamos esperando aquí, en el parque, estábamos platicando, ah, ok, es que les queríamos, queríamos ver si nos daban el chance de, de hablarles de Dios, y que de la religión, y que la chingada, y nos empide, y nosotros, bueno, pues ya ni pedo empezamos a escucharlas, y sí, empezó como todo, de que, usted, ¿usted quién cree que es Dios?, y que, ¿por qué murió Jesús por nosotros?, y la cosa, y, o sea, todos temas normales, que tú, tú te lo sabes, pero la conversación se empezó a, 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 escalar muy rápido, y, o sea, nos comenzó a decir, no, de que usted, porque nos empezó a hacer preguntas de, 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 la guerra, que en ese momento, que era como 2014 mil el, ...el conflicto entre Siria y... y, y, y ...si ¿sí es Jerusalén, ¿no? Sí, sí. Entre Siria y Jerusalén estaban en, en, en un punto muy, muy, sí, muy, tico, cero, pues, muy... ...de hecho todavía. Sí, o sea, paz? pero... ...exactamente, o sea, pero estaba estaba en su punto ahorita... El, el, ...el conflicto. Y nos comentó ustedes por qué creen que hay guerra. Y dijimos... Mmm, ...qué tiene que ver eso con la religión. Pero le seguimos, el, o sea, le seguimos la plática... Y nos comentó, no sé cómo llegó a tal punto que nos dijo que en la Biblia había un dragón que, que, que según se pronosticaba o se profetizaba, que un dragón de siete cabezas iba a ser montada por una puta de.
0: Qué feo!
2: Sí, 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 o sea, así utilizó esa palabra: un dragón de siete cabezas iba a bajar del cielo. Montado por una. Digo. Sí, montado por una puta.
0: Y que nah. iba. A... Bueno, nada más para corregir un poco. Es Jerusalén e Israel.
2: Israel, perdón, perdón. Sí. Sí.
0: Bueno, y luego entonces iba. Iba a ir sí. montado.
2: Iba a venir montado un dragón de siete, de siete cabezas. Por una puta. Y nosotros. En ese momento, el Jorge y yo <ríe> nos quedamos viendo. Y así en plan. ¿Qué pedo con esta señora? ¿De qué nos está hablando? Y. No sé cómo terminó la conversación, que luego se... Algo que nos partió de risa fue que cambió esa conversación y nos, y nos preguntó directamente Jóvenes, ustedes se masturban.
1: <risa> <risa> no, no. Nosotros nos quedamos así en plan... <risa> Les vio la cara de culpables, güey <risa> No la cara de culpables. No,
2: no, no, no. O sea, nos quedamos así en plan pasmados. O sea, nos queríamos reír. Si ya de por sí... De de cuando nos contó lo del dragón y la puta nos queríamos reír nos estábamos ya muy aguantando cuando nos soltó esa pregunta de que si nosotros nos masturbábamos
0: y le contestaste ¿sí? o nada no.
2: sí le contestamos <risa> nosotros, siguiendo en el fuego muy cabrón de sí así en plan sí sí nos masturbamos <risa> <risa> con la derecha nosotros, con la izquierda <risa> Nosotros estábamos rojísimos, pues, porque imagínate, una señora en la calle, en un parque, ya grande, te pregunte mm. si te masturbes. <risa> y decía,
0: pero entre ustedes.
2: <risa> no, 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 no. Así, ya el chiste que nos comenzó, no, jóvenes, que la masturbación es un pecado y que la chingada y que nosotros no nos tenemos que masturbar. Y ya fue que dijimos, no, ya nos tenemos que ir, porque la neta ya, ya va a terminar el receso y ya ya estaba siendo muy, muy surrealista, o sea, la conversación se estaba tornando muy, muy surrealista.
1: Yo lo hubiera dicho... Aquí están tus siete cabezas. montate y...
2: <risa>
0: <risa> y. llegar a chingar. Eh, eh, Martina, a lo mejor era una indirecta. O sea, ya tenía dos cabezas. Estaba juntando sus siete cabezas. O sea, a lo mejor <risa> que, que ya, le faltaban dos.
2: No, pero te juro que sí. Fue algo muy surrealista que nos, nos dijo. Que las siete trompetas de no sé qué cosa. Que va a aparecer una estrella en el cielo. Y que va a bajar un dragón montado por una puta. Así. O sea, pero eh, la, mucha... la señora dijo eso montado por una puta, no, no, no agarró otra palabra, dijo, puta.
0: <risa> Qué loco, oye, esas personas, por eso me he hecho tan como que tan cerrado a conocer personas o a convivir, la verdad, no convivo ni con mi familia, ni con la familia de mi esposo mucho, por lo mismo, siempre hay como que gente bien loca, gente que te y mete en que... pedo, o sea, no sé, sí.
2: o sea, o sea, pero mal plan acá, no, 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 no,
0: Qué mal rollo. Cuando
2: allá en Estados Unidos tienes problemas con la gente de tipo acá en México, con los testigos de Jehová, de que llegan a tu casa y te. Oye, sí, pero
1: son, siempre son los latinos. Yo, yo sí, yo soy de una familia que es muy religiosa, o yo sé acostumbrado. Uh, en Puerto Rico también son muy religiosos y mi familia es muy, 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 muy religiosa. A mí, cuando yo era pequeño, nosotros rezábamos el rosario. Todos los sábados teníamos que rezar el rosario y apagábamos todos y a rezar todo un rosario completo. O sea, yo me lo sé de pie a cabeza, pero yo ya crecí y sí creo en Dios, pero no, no de una manera muy extravagante. Si sí, uh -huh. no, no soy fanático y de hecho me molesta mucho la gente que soy fanática. Yo sí tenía un muchacho en el trabajo que... Siempre me decía, siempre se quería acercar a mí y hablarme y platicarme y yo, yo, okay, yo le platicaba y al momento luego luego me sacaba la, la plática de Dios y yo nada, yo los corto luego luego porque yo siempre he sido así, no, yo no, no tengo pelos en la lengua y si no me gusta algo te lo voy a decir, entonces, yo no quiero hablar de Dios sí, y entonces... Fíjate. Ajá. Y volvía y me decía: No, una vez yo estaba con otro amigo, con un chileno, y vamos a jugar tenis. Y me dice: No, pa, vamos a jugar tenis. Y nos juntamos para jugar tenis. Y él se, se anexó y dijo: No, yo también juego tenis. Que si puedo ir, que no sé qué. Y no dijo nada. So, fuimos a jugar tenis. Aparece allá y allá. Estamos jugando tenis y de momento se acerca, oye, y que ustedes creen que después que terminemos de jugar tenis no quieren sentarse y leer un poco la Biblia y yo dije, no, pero te acaso. Yo te dije el trabajo que a mí no me interesaba leer ninguna Biblia. Me dice, oh, ¿no te interesa saber qué pasa cuando te vas a morir? No me interesa. Estoy aquí ahora, voy a vivir lo que sé y lo que tengo no me interesa yo pararme a leer la Biblia para nada. Y no sé por qué en algún momento dijo una palabra mala jugando tenis y se molestó porque él no hablaba malo y que esas palabras eran profan, no sé, profan, no sé cómo, y yo en ese momento le paré y le dije, te voy a decir, te voy a hacer bien claro, nosotros, yo vine a jugar tenis con, con esta persona, tú viniste, so, tú te tienes a las consecuencias de lo que, lo que hay, yo no voy a cambiar ni voy a hacer nada porque tú estás aquí, so, si te gusta bien, y después se largó y nunca lo volvió a ver más, nunca me volvió a hablar más en el trabajo.
0: O sea, siguiste trabajando mucho tiempo con él después de eso, o ¿no?
1: Sí, tra él, trabajaba en, él, él, él trabajaba eso era cuando yo, de hecho en el mismo trabajo en Target, ya, él trabajaba en otro departamento, Si yo no, nada más que en el lonche siempre se me pegaba y me quería hablar de Dios. Ah, ok. Y, bueno, pues, ya a no podemos entender
0: me... un poco más porque también te corrieron, ¿no? No sí. <risa> <risa> he tenías muy buena relación laboral.
2: La, la muchacha y él se juntaron y dijeron, no, pues qué te parece si le pintamos unas pelotas sin pelos en sus puños?
0: Yo sí
1: yo sí he tenido muchos problemas aquí Porque en general, yo, yo no sé si es algo cultural Pero en Puerto Rico sí somos muy bocones Si no nos gusta algo, lo decimos Y yo, yo, por ejemplo, siempre me creía así, ¿no? Si no te gusta algo, lo dices A Lo, lo que sí he aprendido, que hay maneras de decir las cosas Yo, yo no... Yo de pequeño no sabía cómo decir las cosas y si las decían muy bruscamente o no, no sabía cómo expresarme muy bien. Eh, hoy en día lo he aprendido, pues pero sí me ha costado, mucho, me ha costado ¿Sí? mucho trabajo. <risa> los, america ron. los americanos, te, eso sí he notado, que no se atreven o cuando tú les dices algo se sacan de onda o mm, te evaden o no, no quieren decir o, o no te discuten, no te discuten en la cara. O sea, si tú les dices algo que te molestó, te dicen que sí o oh, sí, sí, no hay problema. Y después van a tu espalda y después van y, y, y dicen. Compraso? Sí, te dicen un montón de cosas en la espalda, pero de frente nada más te sonríen y te ah. dicen. Oye, oh, I'm sorry, I'm sorry. Um, okay. Pero aquí no son muy confro confrontales. O sea, si tú les dices algo, ellos no, no te regresan.
0: Pues bueno, ya llegamos a nuestra hora Este programa sí. estuvo muy muy bueno Me gustó mucho Espero que nos vuelvas a acompañar próximamente Martín, la verdad me gustó mucho que estuvieras aquí Que compartieras, te desenvolviste gracias, muy bien Gracias No sé si quieras agregar algo Compartir tus redes sociales, tu Instagram, tu Facebook algo. No, pues realmente no
2: No soy una persona pública Y no tengo, no tengo redes sociales Más que las privadas para compartir Uh, privadas
1: eh, ¿Cuáles son las privadas?
2: <risa> la, espero que, que pues su, su proyecto salga adelante y que eventualmente se codeen con Roberto Martínez, Jacobo Wong bueno Jacobo Wong no pero Roberto Martínez sí sí, sí, sí. y un saludo pa, pa, pa Babilonia, pa Babo, <risa> para Babilonia para, para, para el Babo para Kofi para Kofi siempre para para el Oscar para la pandilla sabe para Piper
0: Esperamos bueno. un día tenerte, ya Coffee, aquí juntos, platicando con su internet de tercermundista de Coffee. Espero que se pueda dar un día. Eh, Panda, no sé si quieres agregar algo alguna página. No,
1: nada, a ver si, vuelve, si nos alcanza el presupuesto para volver a invitar a Martín, porque nos sale muy caro la hora de Martín. Um, pero, pero ya si nos alcanza, ya lo invitaremos y sí, me pueden... Ahí, ahí se ve en página at 3242. Y cuando digo ad es arroba, arroba panda gaming 3242 para que se metan. Ahí estamos en el Xbox jugando FIFA, Warface, Call of Duty, lo que lo que haya esa noche. Se estamos más si
2: retas igual, un versus para, el que, se, para el que se quiera aprender <risa>
0: Perfecto, pues bueno, muchas gracias. Que pasen un buen día a todos. Gracias por escuchar su programa La Discordia y nos vemos hasta la próxima. Bye.
1: Vale, nos vemos.
2: Hasta luego, hasta luego. Bye.